0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。今天我们要继续带大家阅读阿德勒谈人性的这一本书，来到了第五十七集，要跟大家讨论的是内分泌会影响性情吗的上集。所以今天呢，要先跟大家,大家讨论，到底在这个这一章节里面的性情的定义是什么？那我们今天传播的内容呢，都取材,取材于阿德勒谈人性的这本书，在台湾地区由林小芳老师翻译的远流杂志出版的这本书籍。那我们就开始今天读书会的内容喽。性情这个类别是区分不同心理现象与个性特质的一种古老的方法。他这边讲的是古老，要先让大家知道，在我们讲内分泌影响性情以前，得先知道在当时的人是怎么看性情哦。那性情这两个字其实很难，呃，一言以蔽之哦。它指的是一个人思虑敏捷、说话快、行动力强吗？还是指处理的事情的能力、速度的快慢呢？我们研究那些强调性情的心理学家，我们就发现哦，他们对于性情的本质解释的并不是太清楚、哦。所以在古代的科学家对于人的性情哦，他们就分成四种。四种状态来组成这个观念。那一开始研究人的内心世界的说法，就是古希腊的时代的这一群哲学家，他们把人的性情分成四种，分别是乐观、易怒、忧郁跟冷漠。那这种分法是由西方医学之父西波克拉底所提出来的。那后来啊，就被罗馬,马人来采用。那这个古人留下来的观念哦，时至今日对于心理学，还是在对于心理学界的研究，还是很有参考的价值的。那我们一一来跟大家解释它的含义是什么。首先，先解释一下乐观型。那乐观型的人在生活中表现得很快乐，他不会正儿八经的，也不会正经八百的，他不会很想要很年轻就看起来很衰老，所以习惯把每件事情都看到最好的一面。如果他感觉到悲伤，也只是到一个非常深切的程度，不会到崩溃。那虽然心境上的维持快乐，却也不会失去原有的这个应对能力以及洞察能力。我们应该说，这个类型的人心理非常健康，在性格上几乎没有缺点。那其他三种人呢？我们就无法用这么乐观的方式来形容他们了。所以，请大家不要认为你一定是什么样子的人。因为人是复杂的，人是复杂的，因此这四种性格的组成啊，并不能说它就是只要有“一”就是“有一”，它通常是一跟二混在一起，或是二跟三混在一起。我们继续往下看。那在古时候，文人雅士对于易怒型的人会这么如此的描绘。我们刚刚看完乐观型的嘛，那先来看看易怒型的、哦。一个人走着走着，在路上就突然被一块石头打到路。他很生气，对他踹成踹了一脚啊。那如果是乐观型的人呢，他就会轻松的绕过去。如果以易怒型的这个人格，以个体心理学的观点来看的话，他就是那一种会坚持追求个人权利的人。那因为太过于坚持哦、喔，所以他总觉得自己一定要比别人还要更强。所以他们的表现、喔、往往比较引人注目，而且比较粗暴。他们一心呐、啊，只想着怎么用直接跟激烈的方法克服所有的障碍。在现实的环境当中，这种人如果小小年纪就已经觉得自己比不上别人的话，那他的言行举止会变得相当的激烈。这是由于他们必须借此证明自己的能力不比别人差。那这个就是很像我最近去参加一个饭局的一个大叔的反应哦。他是个有钱人，我真的蛮有钱的。那在吃饭的期间就不停的讲说，哎呀，我儿子一一九八九年出生啊，现在让他去读这个 EMBA 会不会太早啦？哦，我们公司其实很有钱啊，我一一一我一个一年要飞去哪些地方七八趟啊，然后叫我们的营业额大概多少？他在字里行间当中不停地去表示他很强韧，他很有钱，然后呢，他讲了一件事情，就是和同桌的人立场不一样。那这个同桌的大叔呢，人也很好，就只跟他说：“诶、欸，我听到的好像不是这样。”他就举了一个台湾的一个上市贵公司的案例，说这个上市贵公司在炒作自己的股票。那刚好同桌的这个人呢，我们同桌有一个。有一个大叔，他是做这个企业管顾的，那他管顾过这间企业，他说他的想法跟他不同，两个人就快吵起来了，啊，那这个攻击，呃，这个易怒型的人呢，他就确实在餐桌上，只要他顺风顺水，他就会非常张扬，非常猖狂，而且说话非常粗暴。他们的声线表现是这样啊，对了，我跟你讲，交给我没有错啦。啊，那个什么公司哦，就是这种说，就是这样说话的人啊、哦，这样子的声线表现，通常就是属于易怒型的。接下来我们来看一看忧郁型的人哦、喔，那忧郁型的这样子的性性情呢，会给人家完全不一样的感觉。我们继续用之前踢石头的这个比方来说明哦、喔，忧郁型的人呐、啊，他一看到石头，就会想起他之前犯下的所有罪过，会想起过去，就觉得非常悲伤，于是转身离去，就是比较细腻了哦。那。为什么他会这么做呢？以个体心理学的角度来看的话，这样子的人呢、啊，摆明就是犹豫不决，而且非常神经质。他们对于自己非常的没有信心，不相信自己能够克服困难，或者是超越别人。这样子的人往往不喜欢冒险，他宁可呆呆的坐在原地，也不愿意往目标前进。就算他有一所行动哦，每一步也都走得非常的小心翼翼。那他们的生命的主要的这个旋律哦，就是怀疑别人。这个类型的人呢、啊，通常只会想到他自己，很少顾虑到别人的感受。那这样终究会失去他们在社会上与他人互动良好的机会。这样子的人呢、啊，会让焦虑把他们喘压得喘不过气。所以他们很容易沉浸在过去的成功，不然就是浪费很多时间在做无所谓的反省。那在讲到这个忧郁型的人，我就会想到很多我过去辅导过的个案的一开始的样貌，做什么事情都不相信。那有些人他不接受你的帮助，他就会忧郁一辈子。但在台湾哦，现在这样子的人非常多。但是我们先讲性情是很深层的东西，哦，性情是很深层的东西。所以并不像说什么他看起来好乐观哦，他就是一定是乐观型的人哦。很多忧郁型的人，他会一直不突破，留在原地，然后对每个人的立场呢都是怀疑的。呃，讲一个真实的例子哦，哎、欸，最近有一个我们就是我的这个委员会的委员来问我说，哎、欸，我该怎么样才能够成为一名优秀的讲师？我就把方法全部都告诉他了。那结果呢，他选择了不相信我。选择了犹豫不决，于是拿大笔的钱去买外面的这个课程。你说他买课程不就是一种冒险吗 ？No， 他买课程是为了买一个心安。所以他买了课程之后，会觉得哇，这群人对他好好哎。他表面上看起来也是一个很积极的人，可是他永远都在跟这一群给他假大空梦想的人互动。为什么呢？因为他只要不学习、不突破，花钱买感觉，那他就会一直留在原地。然后呢，你叫他做什么事情，他就说啊，我做不来了啊，我不行啊。然后每次开会跟问你、就是，就说啊，对对对，我以前怎么样怎么样怎么样，嗯，然后就说，我对于未来事我都还没有规划好。我跟这个人认识大概四年了，那我看了其实很心疼啊，因为我也我我出道大概就五年，那这么过了这么一段日子，看了其实觉得蛮难过的，这是忧郁型的部分。接下来讲一讲最后一个叫冷漠型哦。那冷漠型的人习惯在这个世界里面当个陌生人，那外界的人事物的印象在他们脑海中累积，但是他们不会根据这些资讯来做任何的判断，他们对一切的事情都几乎没有感觉，也不感兴趣，甚至他不交朋友。简单来说，他们堪称没有社交生活，可能是所有类型当中对生命里所有事物最疏离的人。那我看到这边的时候，我觉得反省，那我算不算是冷漠型的性格呢？我倒觉得也对了一半，因为我确实没有什么不必要的社交。不过他最近加入了这个福人社，呃，东哎福仁东音社，就是现在我们这个社团是所有 EMBA 毕业以后才能够加入这个商社嘛。那我在那边就觉得哇，这里的人好值得我学习。于是我加入了他们之后，会定期的跟他们聚会吃饭。我才发现，其实我不是冷漠，是因为我在我的生命当中找不到太多愿意跟我分享事情，然后且会给我资源的前辈。那当然有很多人是很照顾我的，只是我们的关系并不像朋友一般，只是他们是我的老长官。但在这个社团里面，我觉得我找到了我的朋友，所以在最近我还才开始觉得我不是冷漠型的人，因为我一直以来都不大喜欢多余的社交。就连我现在在这个直播平台 Clubhouse 或者 IG 或者 Facebook 做直播，我也不大会希望有人在这里面打扰我。所以我，我我曾经以为我是冷漠型的人，但后来发现其实我不是哦、喔。那这边我一定要讲一个我的学生哦、喔，呃，他也蛮特别的，他住在这个我们所谓的传统都会定义成孤儿院嘛，就是所谓育幼院哦、喔。然后他对每件事情都提不起劲，他跟我说：“老师，我的我的工作跟我的生活，就是希望可以在工厂里面做个作业员，然后过一辈子。他对什么事情都不感兴趣，也不交朋友。那这样有什么不好呢？我觉得也没有啊，他只要过得开心就好了，哪有关系呢？对吧？那我跟大家重述一下，上面这四种性格都不会是独立存在的，因为人的性格很复杂啊。”都是在乐观里面带有一些冷漠，冷漠里面带有一些忧郁，忧郁里面呢可能又带有一些易怒，然后去做比例上的分配。所以我们可以这么说，只有乐观型的人格是最理想的。只不过呢，这个世界上纯粹专属某一型的人哦非常少。我们大部分就像我刚刚讲的一样，都是不同类型交织而成的。也正因为是这个情形哦，这个前人所留下的性情、事情的这个说法，完全失去了实用性。性格分类或者是性情分类，它都不会是固定不变的。我们最常见的情形会是这个样子哦，一个性情与特质呢，它会融入另外一种，像是小朋友一开始可能表现出易怒的特性。后来却又变得很忧郁，最后就变得很冷漠。他是一个很容易改变的状况，所以我们再讨论一下这关于这事情这个检讨。乐观型的人呢、啊，在他小时候似乎是最不会产生自卑感的人，最不最不会有几率出现身体的缺陷，身体健康问题也是最少的，是最不会受到强烈情绪刺激的人，所以他们的心理才得以稳定的发展。对于生活保持相当的热度，面对生命呢、哦，他会稳健的踏出每一步。那其实简单的来说，乐观型就是很典型的，完全符合阿德勒这个自卑，从自卑中健康成长，并且对于社会有兴趣的人格就是乐观型的。那我们听完了这些东西之后，阿德勒他说，其实应该是在孩子的童年会造成他接下来性格发生什么样，发发生什么样子的结果。这时候呢，科学领域的人就有话要说喽，啊，就是我们这张的重点哦。这张我们分成两集哦。究竟内分泌会不会影响我们的性情？性情会受人体内分泌的影响吗？在医学界有人这么认为哦，内分泌腺对于性情的形成是相当重要的。那再把它科普一下这个生物学哦。人体分泌内分泌的这个内分泌腺有甲状腺、脑下腺、肾上腺素啊、肾上腺、副甲状腺，位于一脏的这个蓝色小岛哦，还有这个睾丸间的间质细胞、卵巢里面的间质细胞，还有其他组织结构。那它们的功能还不是很清楚。那这些腺体没有输送的管道，会直接注入血液当中。好，那这个呃，应该跟大家讲，就是我们内分泌会不会影响我们的这个性情？所以我们要概述一下内分泌会从哪些地方来啊？那我们大概知道，人体所有的组织以及器官的成长跟活动，都会受到这些内分泌的影响。那么内分泌物会经由血液带到体内的每一个细胞。那这些内分泌物呢，具有催化或者是抑制的功能，对于生命的维持是相当重要的。但是这些腺体的功能，能有待发现。在阿德勒那个年代了、啊，现在可能都会比较清楚一点了、啊。那目前呢，内分泌腺分泌的激素这门科学还在发展的阶段。当时哈，阿德勒博士当时的状况，对他们的功能了解还不够多。但是呢，这一门科学已经唤起了大家的注意，也打算把研究的触角伸到心理学的领域。因此，想要证实激素会决定一个人的性格与性情，我们也必须谈谈这一点是哪一点呢？就下一集再来跟大家讨论了。所以也希望大家知道我为什么要这么切分一起出来的原因，是因为希望大家在阅读这一章的时候，能够先理解阿德勒博士所谓的性情的定义是什么，以及这里面一直提到了过去提出来的论点，现在可能都都过时了，但是得依据过去的论点来做未来的这个学术的架构的基础。那时至今日已经2022年了嘛，当时阿德勒博士写这本书的时候，大概是一八，大概是一九一零年左右的时候，已经又过了一百多年，一百一十几年了，所以立场也会不同。那也希望大家在就读个在在选读个体心理学的时候，可以用比较符合你的需求跟比较符合时意的方式来做进行哦。那也要呼吁大家，如果真的有想要好好的学心理学，就请大家可以效仿我的做法，把每一个心理学家的经典名著拿出来读一次。如果你是台湾地区的朋友呢，就记得千万不要再去读那些人家注过的论文或者是再造过的书籍，一点帮助都没有。最近啊，在台湾啊，出现了很多人以阿德勒为名的这个。书籍，那其中有一本书书名我就不说了，他竟然在书里面鼓励家长善用手机，增加孩子对于感官的刺激程度，并且开上你的手机当你的陪玩姐姐哟、哦，说让你的小朋友看手机，你去做其他的事情，其实都是不对的。那我们会继续用这种踏实的方式带大家阅读个体心理学。那可能这种比较长期漫长的读书的方法，大家不一定会比较喜欢。那我就把每一本，我就把每个章节切成几个小节，然后把它一集一集的制作出来，希望可以邀请大家一起来就读，一起来选读个体心理学，好吗？那如果你是第一次收听我的节目的朋友呢，也欢迎你分享、按赞加订阅。那如果对我好奇的朋友，可以上网 Google 我的名字，我叫做李更希，木子李，甲乙丙丁戊己庚辛的庚，然后最后一个字是王羲之的羲。那大陆地区的朋友呢，你在网易云的频道上面留言，我都会看到的。那假设你是比较害羞的存在，就请你加入我的微信，我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1希望我们节目的存在，都可以带给这个社会更多安定的可能性。也期待我们在任何一个地方可以收到听众朋友的来信，还有建议。我爱你们，大家晚安，拜拜。